0: Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Como bien os prometí, aquí estoy para comentar los resultados de las elecciones del día de ayer. Ayer estaba en Tomorrowland, así que no pude estar en directo comentando los resultados, pero prometí que nada más llegar a casa de tumorrowland comentaría los resultados en el canal. Como bien visteis en la predicción que subí en el canal de Wall Street Wolverine Replay, yo era bastante cauto, no lo veía tan claro como mucha gente lo estaba planteando, de que el PP iba a arrasar, se hablaba incluso de mayoría absoluta de Feijóo y lo que nos hemos encontrado es que nada cercano a una mayoría absoluta, ha quedado bastante lejos de una mayoría absoluta. El PP ha vendido bastante humo con todo esto de que Feijóo ¿Iba a lograr una mayoría absoluta o se iba a quedar muy cerca de una mayoría absoluta? O sea, lo que realmente se estaba debatiendo es si Feijóo iba a tener mayoría absoluta o no. Y la realidad que hemos tenido es que se ha quedado bastante lejos. La verdad que ha sido una victoria bastante amarga para Feijóo, por mucho que se quiera proyectar de otra manera. Realmente las expectativas que se proyectaban eran muy distintas que las que ha habido. Y ya no solo es eso, sino que encima hemos tenido a un Sánchez que ha salido reforzado de estas elecciones. Algo que realmente da bastante que pensar y que realmente refleja que ha habido muchísima gente que no ha votado a Sánchez, sino que ha votado en contra de Vox. Al final, durante toda la campaña se ha puesto mucho el foco en la demonización de Vox y en la proyección de un posible gobierno de Feijóo con Vox. E incluso desde el PP se ha potenciado este discurso de demonización de Vox y un discurso del voto útil que, en primer lugar... Lo que ha potenciado es que mucha gente haya aglutinado el voto en el PSOE por miedo a Vox. Y en segundo lugar, con el discurso del voto útil por parte del PP, ha hecho que Vox haya tenido un descalabro electoral mayúsculo. Un voto útil que decía Feijóo que ha quedado muy lejos de ser un voto útil y más bien ha debilitado la coalición de derechas. Yo personalmente, la lectura que he sacado de estas elecciones es que no hay que subestimar el miedo que mucha gente tiene a Vox precisamente por la demonización que se hace de Vox en los medios de comunicación y por parte de prácticamente todos los partidos del espectro político, desde el PP hasta Sumar, pasando por el PSOE. Y es exactamente lo que comentaba al principio. Probablemente hay mucha gente que no tendría pensado votar, o que no votaría al PSOE, o que no le parece que el PSOE sea la mejor opción, que solo por el hecho de votar en contra de Vox han votado al PSOE. También hay que tener en cuenta que la desaparición de Podemos también ha hecho que probablemente mucho votante de Podemos haya llevado su voto al PSOE, precisamente para votar en contra de Vox. Por otra parte, creo que este enfoque del PP de Feijó, de este socialismo moderado o templado, como lo quieran llamar, ha sido un absoluto fracaso, porque lo que han tenido es un PSOE todavía Mejorado y no han tenido ni de lejos la mayoría absoluta. Y por otra parte, creo que a Vox literalmente lo han reventado con el discurso del voto útil y con las proyecciones de que Feijóo podía sacar una mayoría absoluta, lo que ha hecho que Vox se debilite muchísimo. En el caso de Sumar, empeoran los resultados que tuvieron en las anteriores elecciones Podemos y realmente nos deja entrever que Sumar no va a tener demasiada relevancia a nivel político y habrá que ver el recorrido que puede tener. Porque. Personalmente yo no veo muchas diferencias entre el PSOE de Sánchez y el partido de Yolanda Díaz. Hay muy pocas diferencias. Y esto al final nos hace replantearnos si de verdad Yolanda Díaz es algún tipo de alternativa alrededor del PSOE. Porque yo no veo muchas diferencias entre uno y otro. Y al final los resultados que han arrojado a nivel electoral son peores que los que tenía Podemos en las anteriores elecciones que ya de por sí se tomaban como unos resultados malos. Eran unos resultados malos y ya están empezando las críticas dentro del propio Sumar por parte de Ione Belarra.
1: Además, respecto a nuestro espacio político, Podemos ha conseguido cumplir su principal objetivo. Mantener abierta la posibilidad de revalidar la coalición. Pero no otro objetivo político igualmente importante, que es gobernar con más fuerza. Ese fue el motivo por el que elegimos a Yolanda Díaz como nuestra candidata. Y, sin embargo, Sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de Unidas Podemos. La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente. Por nuestra parte, a partir de este momento, Podemos se pone a profundizar el trabajo que llevamos desplegando toda la legislatura, Vamos a trabajar sin descanso para tejer una mayoría plurinacional, feminista y progresista que nos permita revalidar el gobierno y, ante todo, continuar las transformaciones sociales, feministas, ecologistas profundas que nuestro país tanto necesita. Sabemos muy bien que no va a ser sencillo. La estrategia del SOE de renegar de la mayoría no lo va a poner fácil. Pero nosotras lo vamos a intentar hasta el final.
0: Acaban de hacer la coalición y ya se están tirando cuchillos nada más empezar. En teoría, esto es la mayor coalición a nivel estatal que ha habido de partidos de izquierda y el resultado ha sido peor que el de Podemos en 2019. O sea, esto es un mensaje claro de hacia dónde se encamina España. España se encamina de nuevo hacia el bipartidismo. Y yo sé que de cara a mucha gente estos resultados parecerán absolutamente incomprensibles en muchos ámbitos. Pero tenéis que entender que hay muchísimas personas que literalmente Pedro Sánchez se podría cagar en su boca y en la boca de todos sus familiares que con tal de que Vox no pudiera gobernar, aceptarían que Pedro Sánchez se cagara en la boca de todos sus familiares. Lo aceptarían. Con tal de que Vox no toque poder. De verdad, creo que subestimáis el trabajo que se ha hecho a nivel mediático de demonización de Vox que hace que gran parte del electorado, cuando se aviva este miedo hacia Vox, haga que el PSOE, independientemente de su gestión, aglutine muchísimo voto por precisamente este miedo que se tiene a Vox. Y además es que ya no es que solo este miedo... Y además es que ya no es que solo se alimente este miedo por parte de la izquierda, sino que incluso el PP participa de todo esto, lo cual alimenta muchísimo más el aglutinar el voto en el PSOE. Y esto es algo bastante similar a lo que ocurrió en las anteriores elecciones de Estados Unidos. Muchísima gente votó a Biden por votar en contra de Trump, no por Biden en sí. O sea... Hay muchísima gente que no votó a Biden por convencimiento, ni porque les gustara Biden, sino por votar en contra de Trump. Por otra parte, también hay que destacar que el PSOE ha arrasado absolutamente con los partidos independentistas catalanes. Al PSOE le ha salido muy, pero que muy bien, todo el tema de los indultos y todo el tema de la reforma del delito de sedición. Les ha salido redondo. ¿Por qué? Porque han debilitado tremendamente a los partidos independentistas catalanes y han hecho que se aglutine el voto en el PSOE. Y ojo con lo que ocurre en el País Vasco porque el PNV empeora sus resultados, pero Bildu los mejora. Entonces, con los resultados en la mano, ¿qué es lo que podría ocurrir a nivel de pactos? Yo personalmente descarto un gobierno de fijo, lo descarto absolutamente, y planteo dos escenarios. Escenario número uno, reeditar la coalición del gobierno Frankenstein que ya tiene Sánchez, o, escenario número dos, repetición de elecciones en unos cuantos meses. ¿Y por qué creo que puede ser plausible una repetición de elecciones? Porque el mensaje de fortaleza que manda Sánchez después de estas elecciones en las cuales se le daba por muerto, es un mensaje que realmente, de cara a una repetición electoral, puede hacer que mucha más gente aglutine el voto en el PSOE y que además dé tiempo para mejorar la imagen de Sánchez y para llevar mejor el discurso al terreno del PSOE. Ahora mismo, después de estas elecciones, Sánchez sale reforzado y si tú al PSOE le das unos cuantos meses más para seguir preparando el terreno y, manejando el discurso, yo personalmente creo que el PSOE puede salir beneficiado de cara a una repetición electoral. Personalmente creo que el peor parado de estas elecciones, a pesar del descalabro de Vox, ha sido Feijó. Básicamente porque proyectaba una mayoría absoluta, proyectaba que iba a ganar de sobra y ha bajado la marea y se ha visto que Feijó iba desnudo. Se daba al sanchismo por muerto y ni de lejos estaba muerto. Incluso ha mejorado los resultados. Y personalmente creo que al PSOE le puede interesar una repetición electoral. Y además se ha demostrado que Sumar no tiene la fuerza ni el tirón que se proyectaba que podía tener, lo cual puede hacer que muchos votantes de Sumar se piense votar al PSOE en unas próximas elecciones. Así que nada, señores, hasta aquí el análisis de estas elecciones que han dejado sorpresa, como bien decía Zapatero, y lo mencionó unas cuantas veces, lo cual a mí personalmente mínimamente me inquieta. Por eso es tan importante ganar, aunque sea por sorpresa, que
2: es como a mí me gusta ganar, es como se hacen las mejores cosas en la vida y como el Partido Socialista ha hecho las mejores cosas en la historia de España, ganando por sorpresa, que es lo que va a pasar el próximo 23 de julio. Por sorpresa, siendo humildes hasta que nos parezcamos a las piedras, confiando en nuestra historia, queriendo que esta España que vive, que le gusta vivir y que conviva, siga fuerte hacia adelante, hacia adelante. Les vamos a adelantar, Juanfran, y el 23 de julio esa sorpresa nos va a saber estupendamente. Eh, presidente José Luis Zapatero, gracias por estar aquí en Al Rojo Vivo. Suerte en la campaña, ya lo sabes. Suerte. No, es mucho mejor ganar por sorpresa. ¿Usted regla, teme, que, presidente, que si este domingo no hay, no hay un resultado claro de victoria de, de la derecha, se cuestione la legitimidad de ese resultado? No va a haber, por supuesto. La derecha no va, no va a poder gobernar, ya se lo digo desde aquí. Es eh, mi convencimiento absoluto. Y es evidente, es evidente que, a tenor de lo que ha hecho y dicho el señor Fijo, pues que tendremos alguna declaración eh, ...que pueda apuntar en esa dirección... ...lo he dicho hoy en un acto público, en un meeting... ...de hecho hay que estar atentos... ...y hay que estar, por supuesto, a defender... ...nuestro sistema democrático, las urnas... ...porque siempre ha funcionado nuestro proceso electoral... ...y tengo mucha confianza en ese sentido... ...pero, pero, sí... ...la aceptabilidad de la derrota... ...es la esencia de la democracia... ...y vamos a ver cómo lo aceptan esta vez.
0: No sé, uno se hace preguntas respecto a todo esto... ...porque cuando todo el mundo daba como un cadáver político a Sánchez... Zapatero tenía una seguridad de que iba a haber sorpresa y que no iba a haber un gobierno de hechas que cuanto menos suscita preguntas. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Esta noche intentaré conectarme en Twitch. Sé que muchos no veis los directos en Twitch para también comentar con vosotros en directo un poco los resultados, que ayer no pude estar. Como bien os dije, estaba en Roland. Yo soy el primer afectado por estas elecciones en verano, ya que tenía el viaje planeado y no he podido estar disponible para comentar estas elecciones. Pero bueno, estoy aquí para hacer un poco análisis de esta resaca electoral. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido estas elecciones, si os ha sorprendido, si os esperáis estos resultados, qué creéis que va a pasar con el tema de los pactos. Y nada, señores, no me enrollo mucho más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.